0: Hey, wir haben keinen Namen, aber ein Podcast ist doch schon mal sehr gut.
1: Ja, yeah. hallo
0: alle. Ja, yeah. was, was, was eine Begrüßung. Ja. ja. Und Was wollen wir machen? Das wissen wir selbst noch nicht so genau. Jedenfalls ist es nur so ungefähr. Wir nehmen erstmal okay. auf.
1: Ja, wir machen einen Podcast, weil das macht man heutzutage
0: so. Es ist das, wir starten eine Band äh, des, äh, was sind wir jetzt, 2000. Ja. ja. Der späten zwei, zwei Zehnerjahre, der späten. Der späten, genau. Und wir haben uns überlegt, wir würden gerne irgendwas äh, Sinnvolles machen. Also so. <lacht> sinnvoll im, im Sinne von, ja, keine Ahnung. So Vielleicht. Bis, ein bisschen Politik und ein bisschen Gesellschaft und ein bisschen was anderes. Themen, die Leute auch betreffen könnten eventuell, ja. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> haben, haben wir eine Zeitvorgabe, damit die Leute auch hier nicht gelangweilt werden?
0: <lacht> ja, wenn, wenn ich das jetzt noch schneiden soll, kann ich dir die Zeitvorgabe dann sagen, wenn ich fertig bin. Also, wir gucken mal, wie weit, es, wie, wie weit wir kommen, wie viel wir noch sagen können, und irgendwann haben wir vielleicht nichts mehr zu erzählen, dann sind wir fertig. Okay, alles klar. Also,
1: ich habe äh, keine, keine Einschränkungen, dann machen wir einfach mal.
0: Ich habe äh, die Einschränkungen, dass gleich mein Kaffee leer ist. Das heißt also, irgendwann <lacht> darf äh, Patrick äh, alleine unterhalten. Dann, uh. Und im Hintergrund wird es laut. Das ist dann die okay. Kaffeemaschine. Alles
1: klar. Gut. Haben wir denn ein, ein Thema für heute? Was ist das Thema heute?
0: Ich, ha ich habe mir äh, heute, vielmehr gestern überlegt, dass unsere wunderbare Drogenbeauftragte, Bundesdrogenbeauftragte, deren Namen ich jetzt noch nachgoogeln muss. Marine Mortler. So heißt Oder sie.
1: Also sich Marine Mortler? Nee. Marlene, nicht Marine.
0: Marlene Mortler von der CSU. CSU, ja. Ähm, nachdem sie den äh, Suchtbericht vorgestellt hat, die wunderbare Idee hatte, ähm, Steuern auf äh, Alkohol zu machen und zwar in Abstufungen von dem Promillegehalt, äh, mhm. wie es, ich weiß nicht, in irgendeinem skandinavischen Land, also hier ist wieder super Halbwissen und super Vorbereitung, wie man merkt, <lacht> äh, bereits ist und äh, darüber würden wir gerne sprechen, also ich würde darüber gerne sprechen. Ja, ich spreche dann einfach mit dir darüber. Ja, also. und ähm, zwar erstmal so eine Meinung. Es hat, <lacht> <lacht> es hat ja bei Alcopops ähm, bereits die, ähm, die Steuer darauf gegeben. Und zwar mit dem Hintergrund, dass in, äh, zu der Zeit, das war wann? 90er, Ende 90er? <lacht> Nuller? Doch. Ich weiß
1: es nicht. Also, als wir so, also Anfang der 2000er waren Alkopops voll das Ding. Also, ich glaube so. 2002, 2003, 2004, so um den Dreh, dürfte die Steuer gekommen sein. Genau, das war,
0: war eine Steuer auf süß, äh, zuckerhaltige Alkoholgetränke, die dann, ah, okay. die dann auf, ähm, ab 18 hoch, hochgesetzt wurden. Genau. Und ähm, weil die vorher aufgrund ihres Alkoholgehalts nicht als Weinbrand gezählt haben. Ach so, weil man das quasi auf die... Äh, genau, das genau, die hatten irgendwas, um die also die gibt es ja immer noch, die gibt es ja noch nur nicht in Deutschland mehr, weil die es hier keiner mehr kauft. Ähm, um, die, um die 3 bis 4 Prozent, also weniger als Bier. Ja. Und, äh, wurde da, und wurden dann besteuert und ab 18 gesetzt.
1: Ja, okay. Ich erinnere mich. Ich habe das damals nur so am Rande mitbekommen. Ja. <lacht> ja. <lacht> wie am Rande mitbekommen. Ja, weiß nicht. Ich, es ist vielleicht auch nicht, aber es ist schon so lange her. Also. Aber das war auf jeden Fall erfolgreich. Ne? So, das das war, es da. war
0: erfolgreich. Die Alkopops gibt es in Deutschland so gut wie gar nicht mehr, weil es keiner mehr kauft. Genau. So Jetzt, jetzt habe ich auch den, den unglaublichen Wikipedia-Artikel. <lacht> ja, äh, 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 halt, aber da steht ähm, das Steueraufkommen von äh, im Jahre 2004, wo die Steuer äh, halt äh, eingeführt wurde, war das noch eine Million, im Jahre 2005 10 Millionen und danach ist der Konsum, also auch die Steuer darauf, die Einnahmen entsprechend gefallen. Okay. Damit hätten wir natürlich das, was ähm, war, äh, wäre damit die Steuer auf die ähm, Alkohol, auf den Alkohol, äh, ja, eigentlich erfolgreich, oder?
1: Eigentlich erfolgreich. Ja, ich meine, erfolgreich ist ja immer die Frage, was in, in welchem Sinne erfolgreich. Ne? Und ich glaube, der Gesetzgeber macht ja keine Alkoholsteuer, weil er gerne mehr Einnahmen hat, sondern weil er gerne, naja, Leute davon abhalten möchte, den zu trinken. Insofern kann das schon erfolgreich sein, ja?
0: Ja, es ist aber halt die, also ne. Die Frage ist ja, also Frankreich, ist, ich lese jetzt hier gerade parallel den Artikel, Frankreich hat es ebenfalls ähm, äh, gemacht und auch die Schweiz, Dänemark und Schweden. Nee, Schweden nicht. Ähm, und äh, die Frage ist ja halt... Äh, Reichen die aktuellen Jugendschutzgesetze nicht aus, um so den Alkoholkonsum zu regeln? Also im, Alko im Alkohol-Pops-Bereich war das ja die, die Argumentation, dass ähm, durch, die, durch das Produktdesign, durch die alkoholfreien, alkoholarmen Getränke gerade Jugendliche gezielt zum Trinken gebracht werden mussten. Mhm. Und. Ähm, die Idee war halt, wenn man die teurer macht, wird es für Jugendliche unattraktiv. Ja. Außerdem, ne, ab 18, ich glaube, infolgedessen, wurde auch verstärkt kontrolliert, wer sogenannte alkoholhaltige Mischgetränke ähm, kauft.
1: Ja, also... Ich meine, es ist ja... Ich glaube, gerade für Jugendliche ist der Preis ähm, schon ein wichtiger Faktor. Also ich kann das natürlich heutzutage nicht mehr so hundertprozentig beurteilen, aber ähm, ob jetzt eine Flasche von irgendeinem alkoholhaltigen Getränk zwei Euro oder vier Euro kostet, das macht schon sehr, sehr viel aus. Und mhm. in, 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 insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das dann, dass gerade jüngere Leute die entsprechende Zielgruppe sind. Ich glaube bei älteren, also so Unsere Generation, Leute, die jetzt, weiß nicht, arbeiten und jetzt nicht so auf jeden Euro gucken müssen, bei denen ist wahrscheinlich halbwegs egal. Die würden dann aber wahrscheinlich trotzdem ein bisschen weniger kaufen, aber dann vielleicht sagen, na, dann kaufen wir uns halt einen besseren, weiß ich nicht. Oder achten so ein bisschen mehr darauf, dass wir, wenn wir einen kaufen, dass der dann auch irgendwie nicht so äh, nicht so scheiße ist. Weil du kaufst dann halt nicht mehr den Fusel für 10 Euro bei Aldi, sondern dann kaufst du eben den Fusel für 15 Euro bei Amazon. Ja, oder ja, genau, also dann, ne, wenn du sowieso diese 10 Euro Steuer drauf hast, dann denkst du dir ja auch, ja gut, dann kaufe ich halt eh was Besseres und dann ist man eher angehalten, nicht so die, den letzten Rans zu kaufen.
0: Ja, weil also ich, ich glaube, dass ähm, gerade bei, es geht, es geht ja darum, Sucht einzudämmen und das Süchtige ja. ähm, in dem Bereich überhaupt gar, gar keine Realation, äh, Realat okay? naja, gar kein Verhältnis zum, äh, zum Geld haben. Das sieht man auch an Zigaretten. Der Einstieg wird, wird zwar ähm, geringer, einfacher. Ja, das stimmt. Aber ähm, die Leute rauchen trotzdem und das, die rauchen auch trotzdem noch in den Mengen. Die haben einfach weniger Geld.
1: Ja, das stimmt. Es. Äh, schwierig. Ja. Ähm, ich meine, es ist ja bei Drogenkranken oder bei Drogensüchtigen so die ja, sind dann auch chronisch pleite und müssen gucken, wo sie ihr Geld herkriegen. Es gibt auch Leute, die sind spielsüchtig, ja, die müssen auch gucken, wo sie ihr Geld herkriegen. Irgendwann ist das Geld halt alle, aber dann guck mal halt, wo man das Geld herkriegt. Ich glaube, bei Alkohol, richtig Alkoholsüchtige, also richtig Alkoholkranke, die wirklich morgens aufstehen und nicht wissen, wie sie über den Tag kommen, wenn sie jetzt nicht ihre zwei, drei Dosen Bier haben, bei denen ist es wahrscheinlich wirklich so, dass es das nur dazu führt, dass sie noch schneller äh, in Existenznöte kommen.
0: Ja, und dann äh, in Beschaffungskriminalität. Also ob es dann ja, ja. infolgedessen in eine, eine Alkoholbeschaffungskriminalität gibt, ist eine ganz andere Frage und ich glaube, das ist dann doch zu weit gedacht. Ja. Aber wenn man jetzt ähm, selbst nur bei, bei weniger Kohle bleibt, glaube ich nicht, dass das Trinkverhalten sich von, von Deutschen groß ändert. Also ich bin mir also ich würde schon vermuten, dass sich das dass das Trinkwald insgesamt
1: äh, vom Niveau her ein bisschen nach unten gehen würde, einfach weil das, keine Ahnung, also wenn das, das wäre einfach nur die einzige logische Konsequenz, das ist meine Meinung. Wahrscheinlich aber trotzdem nicht so sehr, weil die Deutschen ihren Alkohol einfach zu gerne haben. Und ja, also ich, ich glaube tatsächlich dann, wenn man sagt, das ist zur gezielten Suchtverhinderung, ist das wahrscheinlich nicht die richtige Maßnahme, weil die, die eh schon süchtig sind, sich davon gar nicht so richtig beeinflussen lassen können, weil sie nicht sagen können, oh, ich bin zwar süchtig, aber puh, der Alkohol ist ganz schön teuer. Vielleicht, vielleicht bin ich mal nicht mehr süchtig. Ja. Aber ich finde, es ist für, wie gesagt, also ich glaube, Jugendliche sind da schon die, eher so die, ähm, die Zielgruppe dieser, dieser, ja, wenn man so will, ähm, ähm,
0: dieser Maßnahme. Ja, also die, die Sache ist ja die, dass gerade bei Jugendlichen momentan der Trend da ist, immer härteren Alkohol zu bekommen. Und ich glaube, der Vorschlag sieht vor, dass ähm, der Alkohol aufgrund ihrer äh, des Alkoholgehalts besteuert würde. Das heißt also, dass es wieder vermehrt Bierleichen gibt und nicht mehr Schnapsleichen. Ja, weil also Bier wird immer so ein bisschen unterschätzt, ne? weil
1: es hat natürlich weniger... Äh, Alkoholdichte, sag ich mal, aber wenn man dann halt statt einem kurzen, direkt 0,5 Liter Bier trinkt, dann ist man doch relativ schnell beschwipst und wenn man dann ja man sieht es am Karneval,
0: die meisten trinken zwar auch, auch Schnäppchen, Schnäppchen zwischendurch, aber im Wesentlichen trinken die alle Bier. Also Kar Karneval ist ja, ist ja in dem Sinne nochmal besonders, weil das ähm, einfach die Mischung macht. Ne? Du trinkst innerhalb von drei Stunden sehr viel sehr viel sehr viel kurze sehr viel hier äh, flimmen was weiß ich Schnäpschen ja
1: aber auch Bier also es ist glaube ich der Grundstock ist immer Bier und das, das das Ding ist halt wenn man sagt ja dann trinken halt die alte Leute halt nur Bier Bier ist nicht zu unterschätzen als ich sag mal so als Droge jetzt ja also als als äh, ein ein Getränk das quasi auch Schäden hervorruft ja also es ist nicht so dass, dass man sagt oh äh, Schnaps ist ganz schlimm ja und Bier ah ist ja nur Bier ja ich meine wenn du vier Liter Bier trinkst dann bist du auch völlig weg
0: ja bist du aber Alter. auch völlig voll du kannst, kannst halt nicht mehr also ne mehr trinken ja, das ja ja stimmt
1: also das kommt ich auf Bier was ist
0: ganz man, anderes ist man
1: leichter volumenmäßig voll das meinst
0: du ne genau also Magen kann ja. halt irgendwann nicht mehr dann ähm. muss man halt öfter der Pinkeln <lacht> Ja, ähm, was, was ich äh, vielmehr meine, ist, dass wenn du mit Bier anfängst, ja. du halt irgendwann so ein, so ein Grundgehalt hast an Alkohol und dann ist es dir eh scheißegal, was du dann noch trinkst. Das ist, glaube ich, eher das Gefährliche am Bier, weil du das weniger kontrollieren kannst. Mhm. Also du hast ja, ja dann, du hast ja dann eine, eine gute Grundlage. Ja. Mit so, weiß ich nicht, so, so ein Promillegehalt, wo du dich dann so gerade gut fühlst, also wo noch, wo noch keine irgendwie großen Aussetzer sind, außer vielleicht deine, äh, dein, dein Urteilsvermögen, dass du dann denkst: Ach ja, komm, die eine Runde trinke ich noch mit. Ja, ist halt so, ne? Ja, ja, ich weiß. Ja, Dank und äh, dann äh, kommt halt irgendwann, ja, dann ist es dann halt die fünfte Runde, wo man denkt: Ach, da, da trinke ich noch mit. Ja, und dann ist es irgendwann auch egal, weil du denkst: Ah ja, pff, ob ich jetzt zehn oder zwölf Runden
1: habe, ne, ist auch scheißegal. <lacht>
0: <lacht> und dann irgendwann ist die Kasse leer. Ja, das ist vielleicht auch der, der, der Gedanke dahinter. Wenn du dann die dritte Runde ausgibst und merkst, oh Mist, ich habe schon gar nicht mehr, kannst du dann auch nicht die vierte Runde kaufen.
1: Ja, das stimmt. Also da ist, glaube ich, so äh, kurzfristig gesehen, wenn man abends erstmal in der Kneipe ist ja, und gerade keine, keine Möglichkeit hat, zum Geldautomaten zu gehen oder sowas, dann ist man dann halt schneller fertig. Ja? Also dann kann man irgendwie andererseits kann natürlich dazu führen, je nachdem, wo du bist, dass man äh, dazu übergeht, dann doch wieder härteren Alkohol zu kaufen. weiß nicht, zum Beispiel in, in Frankreich oder in Spanien habe ich das erlebt, dass man eher so Rotwein-Nichtgetränke trinkt. Ja? Also dass man Rotwein mit Cola trinkt. Und bei uns trinkt man ja Bier mit Cola. Und naja, also eine Flasche Rotwein mit Cola, da bist du aber schneller
0: voll als mit einer Flasche Bier mit Cola. Ja, aber das ist ja auch die, die Hauptargumentation, warum meiner Meinung nach viele, viele Jugendliche momentan eher den harten Alkohol kaufen, weil es billiger ist. Du kaufst dir halt eine Flasche Wodka und bist mit Ach so, ja. 10 Euro dabei, wenn du mit, für 10 Euro Bier kaufst, das sind, äh, je nachdem, wo du bist, zwischen 5, 4 und 5. Ja. Also wenn du günstig trinkst. Und äh, hast dann vielleicht einen Liter Bier getrunken, da bist du vielleicht gut angesäuselt, aber bist nicht voll. Ja, das heißt, man guckt quasi, was ist das beste
1: Preis-Leistungsverhältnis, oder mit welchem, wo kriege ich äh, mit der gleichen Menge Geld den meisten? Die meiste Grammzahl Alkohol, wenn man so will.
0: Das berühmte Preis-Rausch-Verhältnis. <lacht> okay.
1: Ja. ja. Ähm, das heißt, wir sind uns relativ einig, dass die Steuer, ja, dass man nicht so, nicht so genau sagen kann, ob das jetzt funktioniert und ob das vielleicht die richtigen Zielgruppen ansteuert, sag ich mal. Ne?
0: Also ich würde jetzt einfach mal mit dem Blick auf diese pops steuer sagen, es ist. Äh, würde eher sagen, dass das vielleicht doch echt was bringt. Aber ich frage mich, ob das dann nicht dazu führt, dass man trotz des, äh, des teuren, einfach den, wie, wie es jetzt einfach dieser Trend, den es gibt, wir, wir holen uns ähm, billigen, billigen, harten Alkohol, also billigeren, ja. harten Alkohol. Und ähm, dass, dass da einfach der, der Trend noch mehr dahin geht, dass man äh, echt vielleicht jetzt nicht den Stroh rum mit 70 Prozent, weil der dann ja echt teuer wird, <lacht> sondern irgendwie den Korn mit 30 Prozent holt. Ja, ich glaube, man, man, müsste dann mal ein
1: Vergleichsregal quasi haben. Einmal das Regal ohne die Steuer, einmal das Regal mit der Steuer und sich dann die Preise angucken. Und dann ergibt sich zwangsläufig eine andere Verteilung, welchen Alkohol, welcher Alkohol mehr von dem gekauft wird. Aber ob das dann in der Summe dazu führt, dass effektiv weniger Alkohol konsumiert wird, das weiß ich nicht.
0: Ja, wir, wir gehen ja jetzt mal davon, also lass uns mal davon ausgehen vielmehr, dass äh, sich jeder ans Jugendschutzgesetz hält. Das heißt, also wir lassen mal die Argumentation mit den Jugendlichen einfach weg. Also dass wir dann nur noch die, okay. Ziel, die Zielgruppe ab 18, also die legal äh, Weinbrand kaufen können, ähm,
1: drin haben. Hm. Beziehungsweise bei Jugendlichen wird dann das Bier minimal ein bisschen teurer.
0: Ja, genau. Also ne, ge gehen wir mal einfach da davon aus, dass es äh, ja, das soll ja nach, nach ähm, Volumenprozent Alkohol mhm. besteuert werden. Mhm. Und äh, dann lassen wir auch die Alkopop-Steuer mal raus, weil die einfach äh, halt gezielt auf die, auf die Jugendlichen ähm, hin entwickelt wurde. Ja. Und äh, gehen jetzt einfach mal von der Generation Studenten Arbeitnehmer, Rentner und der Rest aus. Also alle die, okay. die, alle, die älter als 20 sind. die sind. älter als 20 sind, die auch ihr Einkommen haben. Also jetzt mal klammern wir vielleicht sogar die Studenten aus. Aber wohin, ne? Ja, die muss man, glaube ich, nochmal gesondert sehen. Aber Die, die, man noch mal, die können wir gleich nochmal gesondert machen. Aber <lacht> <lacht> okay. Ähm, dass wir jetzt einfach mal sagen, was, was ändert sich für die Leute oder was würde sich für die Leute oder könnte sich für die Leute ändern, die halt äh, Einkommen haben? Mhm. Also, ich kann ja mal für mich sprechen. Ich kaufe persönlich
1: zu Hause sowieso relativ wenig Alkohol, bin da vielleicht nicht so der richtige, das ist das gute Beispiel. Und unterwegs ist der Alkohol halt immer teurer. Und ich glaube, wenn ich dann in der Alkohol dann eher was, was teurer wäre, macht das dann wahrscheinlich bei der Anzahl an Gelegenheiten, zu denen ich dann wirklich. Auch mal was trinke, nicht so viel aus. Ich glaube, ich würde dann, wenn es mal so Runden gibt, ja, dass man Schnäpse ausgibt und die dann deutlich teurer sind, dann gibt man es vielleicht weniger Runden aus. Ich glaube, das merkt man dann schon. Einfach weil es, keine Ahnung, weil man dann, weil das braucht man nicht schnell alle erstmal eben gesagt haben, aber sonst. Aber ich glaube, auf mich hätte es wenig eine äh, äh, Auswirkung. Ich
0: denke, ich, ich denke das äh, ähnlich, weil ich glaube, ähm, gerade wenn, also weil, wann. Was, was trinkt man zu Hause? Mal eine Flasche Wein, mal ein Bierchen.
1: Mhm. Ähm,
0: und wenn der teurer wird, der Kasten, ja, dann kostet der halt 5 Euro mehr. Ja? Dann steht er trotzdem da oder steht das Sixpack trotzdem im Kühlschrank, steht der Wein trotzdem da. Ähm, genau. Es ist halt einfach, ähm, trotz allem ist, ist der Alkoholkonsum, jetzt auch wenn, wenn halt die Suchtgefahr ist, äh, gesellschaftlich in Deutschland einfach so weit angekommen und das hat ja gar nichts mit, damit zu tun, dass es nur in Deutschland so ist. Es ist ja überall so. Es gibt ja nicht ja. irgendwie ein Land, wo du gesagt wirst, okay, wir kennen gar keinen Alkohol.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich in den skandinavischen Ländern, da ist es schon extrem teuer. Das führt dazu, dass das weniger konsumiert wird. Ähm, auch weil es einfach re sehr restriktiv dort verkauft wird. Aber da ist es dann halt mittlerweile auch so. Also vielleicht ist das ja auch, ja, gesellschaftlich in, in so einer Sache. Wie du sagst, in Deutschland ist Alkohol einfach so etabliert, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, also ich kann mir keine deutsche Gesellschaft vorstellen, in der Alkohol diesen Stellenwert nicht hat, den er jetzt hat. Ja. ja und äh,
0: da kann auch eine, eine Steuer eigentlich wenig dran ändern. Ja, das kannst du ja eigentlich auch mit, mit dem Rauchen vergleichen. Also ich meine, wir hatten Bundeska äh, Bundeskanzler, der. Äh, öffentlich bei jedem öffentlichen Au äh, Auftritt eine, eine Zigarette drin hatte, da hätte man auch vor 30 Jahren nicht gesagt, hey, ähm, Zigaretten, mh, das äh, wird sich ja irgendwann mal weniger.
1: Ja, genau. Ich meine, der war dann immer bei, immer, immer bei Maischberger und hat sie gesagt, ja, jetzt gibt es ja dieses Rauchergesetz, äh, wenn man ihnen jetzt sagen würde, müssen sie die, äh, nehmen Sie die Zigarette weg, würden Sie das machen? Und dann sagt er, würde ich das wahrscheinlich machen oder würde mein Bußgeld zahlen, aber er wird trotzdem weiter rauchen. ja Und wenn man jetzt einen trinkenden Bundeskanzler hätte, sag ich mal, ja, und dem sage, ja, was machen sie denn, wenn jetzt die Steuer drauf kommt, dann sagt er, ja, dann zahle ich halt was mehr ne, und trinkt sein Alkohol trotzdem weiter. Ich glaube, so ist ungefähr das das gesellschaftliche, so so ist generell der der, der Umgang mit dem Alkohol. Ich glaube, dass, dass es wird dann eher unterbewusst passieren, dass, dass man doch gesteuert durch den Preis ein bisschen weniger kauft. Aber ich glaube nicht, dass es ein generelles eine generelle Verhaltensänderung innerhalb der Gesellschaft geben wird.
0: Also würdest du auch sagen, dass, dieses, dass diese Steuer eigentlich nur dann mehr Geld für, ich weiß nicht, ich glaube die Alkopops-Steuer ging in Such Suchtprävention, ähm, mehr so Geld für die Suchtprävention ähm, zur Verfügung stellt? Ja,
1: wahrscheinlich. Also, ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, dass das, also wenn man quasi mh, ja, wobei, ich glaube nicht, dass hinterher viel mehr Geld in der Kasse ist, äh, viel weniger, nee, weniger Geld in der Kasse ist, so rum, eher mehr, weil einfach die Steuereinnahmen dadurch ein bisschen steigen, dann geht die Nachfrage ein bisschen zurück, aber ich glaube, es ist dann trotzdem mehr Geld.
0: Also aber für, für die, also meiner Meinung nach ist dann, sind wir dann soweit, weit, dass ähm, Leute sich gezielter dazu entscheiden, sich abzuschließen, äh, abzuschießen. Und weniger damit äh, verbringen, zu sagen, ja, wir machen mal so hier hier ein Bierchen, da ein Bierchen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht wird auch das, das Volksfest, wie wir das momentan dann erleben, noch mal anders. Beziehungsweise, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, wie äh, ein Schützenfest ohne Alkohol aussehen würde. Das ist für mich irgendwie fraglich. Ja, das ist
1: aber auch wiederum sowas, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, weil wir keine konkreten Zahlen haben. Ja, also wenn wir jetzt... Äh, ich weiß nicht, was kostet, wenn ich jetzt auf ein Schützenfest gehe, was kostet ein kurzer? 1 Euro, 2 Euro, 1,50 Euro. 2 Euro. Euro, sagen wir
0: 2 sagen wir Euro. 2 zwei zwei Euro, in Happy
1: Hour vielleicht mal ein Euro, ja, der kostet jetzt 2 Euro. Wenn der jetzt 3 Euro
0: kostet, ist, glaube ich, ein realistischer Preis dann, ne? Ja, dann wären das 50% Ausschlag, ja. Wäre, wäre dann vielleicht eine, eine Sache, ja. Ja, das macht
1: dann, glaube ich, schon ein bisschen was aus, aber das ist dann, wie gesagt, wie eben gesagt, es führt dann schon dazu, dass weniger getrunken wird, aber einfach, weil man schneller kein Geld mehr hat, also weil das Geld dann schneller leer ist. Also Aber ich, andererseits kann ja sich sagen, dass man, dass man sagt, ah ja, es ist ja jetzt teurer, bringt halt 20 Euro mehr mit. Ne? Ja, also Insofern ich... Ja, ist es ist ja nicht so, dass dann der Kurze plötzlich 10 Euro kostet, sondern es sind ja dann nur 3 Euro, oder 3,50 Euro. Das ist keine Ahnung, ne? Und vielleicht verringern dann sogar die, die Leute ihre Marge so ein bisschen, damit damit die Leute trotzdem noch kommen und, und sich besaufen, ja? Weil je mehr ich gesoffen habe, desto mehr trinke ich dann auch hinterher weiter, ne? Also wo die ich. Leute ja erstmal ankurbeln so ein bisschen. Ja. Oder man macht halt dann diese klassische Happy Hour am Anfang und sagt, ja, am Anfang kostet nur 1,50 Euro und dann hinterher kostet er 3,50 Euro. Wo es den Leuten eh schon scheißegal ist. Ja, also, also Ich, ich glaube, auf so Volksfesten kriegt man es trotzdem hin, dass die Leute sich noch ab abschießen.
0: Ja, wenn, wenn du jetzt einfach mal guckst, also ich, ne, schützenfest, die Leute, die da sind, die, denen interessiert es nicht, wie teuer die Sachen sind. Denen kannst du das Bier, na, vielleicht nicht für 10 Euro, aber dem, ne, denen geht es um Geselligkeit. Und zu dieser Geselligkeit gehört es halt auch dazu, dass man zusammen Bier trinkt.
1: Genau. Und, ja, das ist so wie äh, früher Barock am Ring. Äh, da haben wir Leute getroffen, die sind halt nur auf dem Zeltplatz gewesen und sind gar nicht aufs Festival gekommen. Die kamen aus Skandinavien, wo der Alkohol schweineteuer ist. <lacht> und die haben sich nur auf das scheiß Festival, auf die auf den Campingplatz gesetzt und sich drei oder vier Tage lang besoffen, weil der Alkohol hier halt verhältnismäßig günstig ist. Ich glaube, dass eine solche Steuer äh, wahrscheinlich nicht dazu führen würde, dass der also ich kann es mir nicht vorstellen, dass in Deutschland der der Alkohol so teuer wird, dass es diese skandinavischen Verhältnisse ergeben wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ja. dann ist es nämlich nach wie vor so, dass die Leute halt sagen, Alkohol ist geil, bedauere ich mich eine Runde oder weiß nicht, eine gemütliche Wein zu zu zweit oder zwei, drei gemütlich was und Wein. Ja, und danach geht man trotzdem noch auf die Piste. Also das ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, so viel Auswirkung hat.
0: Ich, ich denke auch nicht. Das wird eigentlich nur, wir haben was gemacht, also es ist wieder ein super schöner Vorschlag. Und äh, genau. wenn, wenn man den halt durchdenkt, so wie wir das jetzt versucht haben, ähm, <lacht> sieht, sieht man auch, dass es eigentlich ähm, nichts bringt. Weil ähm, wie ne, Wir trinken seit 1000, 3000, 3000 Jahren trinkt der Mensch der deutsche Alkohol, ja? Ist halt so. Ich lege mich da jetzt nicht auf die Zahl fest, aber bestimmt Nein, schon lange. Also ja, 3000 Jahre war jetzt mal ganz grob geschätzt, kommt, könnte hinkommen. Ja. Und se selbst wenn es nur die vergorenen Früchte sind, ja? Ja, ja, also... also ähm, der Mensch neigt dazu, sich, sich selbst irgendwie äh, in Rausch zu versetzen, sich gut zu fühlen. Und ähm, das, ob du das irgendwie rauskriegst, dann kommen irgend neue Drogen. Vielleicht, vielleicht ähm, ne, ganz radikal gesprochen, wird es dann günstiger, Gras zu rauchen, als Alkohol zu trinken. Das darfst du dann. <lacht> das wäre dann natürlich auch sehr kontraproduktiv. Ähm, ja, also vielleicht, ja. Ja, mach, mach erstmal. Nee, sprichst du. Nee, nee, ich hätte, ich hätte sonst noch einen anderen Aspekt. Jetzt mach doch erstmal, mal. wir den nee, erstmal erzählen. Ich, nee, ich
1: habe hab auch keinen, äh, nichts mehr dazu.
0: Ja, die Frage ist halt, wenn, wenn du den Menschen als das begreifst, als, als ein Wesen, was regelmäßig den Rausch, den Rausch sucht, dann ähm, wird es halt sehr, sehr schwer äh, zu sagen, äh, ich trainiere das den Menschen durch Steuern ab. Das stimmt. Und, ähm, ja, ja. Die Frage ist dann halt, ob es auch als Staat, jetzt kommen wir in die Gesellschaftskritik, als Staat <lacht> sinnvoll ist, so, so Steuern überhaupt zu, ähm, zu erheben. Weil ähm, du schützt damit keine Menschen. Also ne, die, Das ist ja wie so, so ein bisschen das Staatsverständnis, dass Gesetze dafür da sind, dass, ähm, eigene, äh, dass, das eigene Volk oder die, ne, die Menschen zu schützen. Und die Frage ist halt, ob man ähm, wirklich den, den Menschen so schützen kann, dass, das, ähm, dass der... Ja, es ist ja, dass der halt vor seinen eigenen Bedürfnissen, ich sage jetzt einfach das Bedürfnis nach Rausch, würde ich jetzt mal einfach so sagen, dass es das gibt, mhm. dass, man, dass man den Menschen vor diesen eigenen Bedürfnissen schützen kann. Ja, ja ich glaube, es ist schon,
1: ähm, sehen wir mal das Ganze mal, mal ganz rational, dann ist es natürlich schon im Sinne des, ähm, des Staates, dass seine Bürger regelmäßig dazu in der Lage sind, ihre, ihre Steuerlast zu erbringen. Ja? Und wenn ich halt jemanden habe, wenn ich halt nur alkoholkranke ähm, Bürger habe, dann wird es halt schwierig. Ne? Also das ist jetzt mal so das ext im Extrem gesprochen. Ne? Und an auf der anderen Seite, es kostet den Staat ja auch ähm, oder es kostet die Gesellschaft in Form von, weiß nicht, äh, Krankheitskosten oder sowas, wenn Leute. Süchtig sind und in Einrichtungen müssen. Und wenn ja, wenn, wenn ich mich Sonntagabend äh, besaufe und morgens nicht arbeiten, montags nicht arbeiten gehen kann und mich krank melde, dann kostet das auch irgendwen, ja, dann kostet das Gesellschaft auch. Also das, das sind so diese ganz rationalen Argumente, dass man sagen kann, ja, Alkohol, der, der Staat hat schon ein berechtigtes Interesse daran, äh, die Leute davon abzuhalten, äh, sich regelmäßig zu besaufen. Ja, zumal das ja auch irgendwie. Ja,
0: nicht unbedingt generell dazu führt, dass
1: man, dass man, dass man nicht mehr so gesund ist, wenn man zu viel trinkt.
0: Das ist richtig, das äh, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, die, die Frage ist halt, ähm, ob das nicht so ist, dass äh, dadurch eigentlich ein, ein Teil des menschlichen Wesen versucht wird, wegzulegalisieren. Äh, nee, also, ne? äh, bleiben wir einfach mal bei der These, dass es, dass der Mensch äh, den Rausch sucht. Also als als Bedürfnis hat. Ich muss mich regelmäßig oder ab und zu mal berauschen. Da wären wir okay. jetzt bei bei Studenten, die machen das sehr regelmäßig, aber auch ähm, weiß ich nicht Sportler okay. machen das ja auch. Wenn du Sportler, Extremsportler hast, die suchen halt auch regelmäßig den Rausch, damit. Ähm, weil, also du meinst
1: jetzt im Sinne von, dass sie äh, ihren ihrem Sport machen?
0: Ja, näher, dass du dass du äh, ich bin bin jetzt so beim beim Adrenalinkick. Ich bin bei. Ja, das meinst du? Ja, ja, ja genau. Und dass äh, dann es eigentlich gegen die menschliche Natur ist, so eine Steuer zu machen. Jetzt, Ich bin jetzt ganz abgedreht und philosophisch, aber es wäre, wenn man in der Argumentation bleibt, genau das. Ja, aber dann ist es ja, also,
1: äh, was, was ich bei solchen Sachen immer versuche zu sehen, ist, der, der Alkoholrausch, dass Leute diesen Rausch suchen, ist ja im Prinzip nur ein Symptom. ja Und zwar, weil sie, es ist nicht, also ich gehe quasi nicht an die Wurzel des Problems, sondern ich beseitige nur das Problem und sage, ah, die Leute, die trinken zu viel Alkohol, ja, dann verbietet man ihnen den Alkohol, ja, dann gehen sie halt zum Gras, ja, oder dann holen sie sich das halt woanders, ja, das ist so, wenn ich den Leuten das Gras verbiete, dann finden die andere Wege, es sich trotzdem zu besorgen, ja, ähm, und jetzt auf dein gesamtes Dings übertragen, vielleicht müsste man als Gesellschaft äh, sich fragen, warum besaufen sich Leute denn am Wochenende hemmungslos, nachdem sie die ganze Woche arbeiten waren. War die Arbeit so scheiße, dass, dass, ich, dass ich das gar nicht ertragen kann, mein Leben, ohne dass, ich, also ohne dass ich mich am
0: Wochenende noch besaufen gehe, weißt du? Ja, aber ist das, ist das denn wirklich äh, ein, ein Problem von unserer Gesellschaft? Das hat man ja auch vorher gemacht. Also es ist ja nicht so, dass, dass man jetzt sagt, oh geil, ähm, das ist jetzt ein Phänomen, das mit der Industrialisierung gekommen ist. Das gab es auch schon vorher. Nö, also Industrialisierung ist, glaube ich, sowieso äh,
1: also Wobei natürlich, Leute haben natürlich schon früher mehr gearbeitet, irgendwann mal. Und tun es in anderen Teilen der Welt bestimmt immer noch. Und es äh, geht ihnen dabei nicht unbedingt gut. Und wir arbeiten verhältnismäßig wenig, aber haben trotzdem enorm viel Stress, den wir irgendwie kanalisieren müssen. Der muss, muss irgendwie raus. da müssen wir uns irgendwie Und der Stress geht ja nicht weg, wenn wir Alkohol trinken. Wir über, überblenden ihn ja quasi nur. Ja, also,
0: ja aber... Äh, der, der Stress ist ja, den, den hattest du ja immer. Du hattest immer irgendeine Form von Stress. Also jetzt, ne, du, ja. das ist ja, ist ja egal, ob das jetzt, jetzt jetzt ist oder vor weiß ich nicht wie vielen Jahren. Es gab immer eine Form von Stress.
1: Ja, aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die leben ohne Alkohol und ohne Drogen und denen geht's trotzdem gut. Ja, also ich kann, es, es kann mich ja auch berauschen, wenn ich sage, ich gehe, also jetzt mich als, nicht unbedingt mich konkret, aber. Es kann einen doch theoretisch auch berauschen, wenn man sagt, boah, ich gehe jetzt am Wochenende, weiß ich nicht, ich gehe äh, in die Natur und ergötze er mich daran, wie schön hier alles ist, ja? ja. Das könnte einen auch berauschen, aber man geht lieber saufen und ähm,
0: weil, begibt weil sich quasi so eine Scheinwelt. Sag ich jetzt mal so. Aber das ist ja kein körperlicher Rausch, das ist ein geistiger Rausch. Es geht ja darum, ja, es geht ja darum, dass du, ähm, dass du den körperlich fühlst, dass du sagst, ähm, äh, geil, ich, ich, ähm, mein Körper fühlt sich entspannt an, mein Körper fühlt sich, weiß ich nicht, weiß nicht mehr, was ich gemacht habe, gehören es aus. Vielleicht kommt der Mensch gar nicht damit zurecht, dass er das alles wahrnimmt. Okay. <lacht> Schwierige These. Ja, also, also ich wüs wüsste jetzt auch nicht, wie ich die begründen sollte. Einfach nur durch die Beobachtung, dass wir Rausch suchen, egal woher auch immer. Und ähm, dass dieser Rausch immer äh, möglichst körperlich sein soll. Also ne, möglichst soll es geht ja nicht darum, dass, dass mein Hirn irgendwie tausend Synapsen zündet, sondern eher, dass das, Hör dass das Hirn mal die Klappe hält.
1: Ja klar. Ich glaube, das liegt aber daran auch, wenn du jetzt über Synapsen und äh, so redest, es gibt ja dieses Dopamin und so und wenn man und Sucht entsteht ja dadurch, dass man quasi erstmal anfängt und man hat dann ein paar Synapsen, die sind befriedigt und die werden dann mehr und mehr und mehr, jetzt so ganz, äh, bildhaft gesprochen, ja. Und die wollen immer mehr, damit sie weiterhin befriedigt sind, werden trotzdem mehr, so ungefähr, dass ich irgendwann an einen Punkt komme, wo ich gar nicht mehr diesen, wo, wo ich es gar nicht mehr ertragen kann, diese Befriedigung nicht zu haben, ja. Also, ich kann es quasi als Alkoholkranker gar nicht ertragen nicht betrunken sein, weil jede Sekunde, nachdem ich den Alkohol getrunken habe, befinde ich mich quasi schon im Entzug und, und kann quasi nur diese Sekunde...
0: Ja, es äh, ist, geht ja jetzt gar nicht mehr darum, wie wie es mit Sucht aussieht, sondern das... Nee, nee, ich meine, aber das ist ja so das Extrem, ja, und ähm,
1: wir sind ja umgeben von so viel ja, generellen Stimulantien, jetzt nicht nur, ähm, nicht nur Alkohol, sondern auch äh, soziale Medien, Internet, im Essen, ja, Zucker und sowas, äh, Zuckerfett, Chips, sowas. Ähm, äh, also du, du meinst, das Ungeahnte Möglichkeiten im Leben, alles, ja. Also man hat so viele Möglichkeiten, sich zu berauschen, man weiß gar nicht mehr, wohin mit seinem, mit seinem Bedürfnis so ungefähr, ja. Ich glaube, es, gibt, es ist quasi gar nicht mehr möglich, auf einem... Niedrigen Rauschniveau zu leben, das meine ich. Ja, weil wenn, es ist ja möglich, sich vom, sich von jeglichen Drogen wegzuentsagen. Ja, da braucht man aber irgendwie ein paar Monate, um dann dieses Level wieder runterzufahren. Aber das ist möglich. Ja, aber ja, dann so, suchst du dir meine, doch,
0: suchst du dir doch was anderes, womit du dich berauschst. Also es ist ja selten, ja, selten so, aber, dass du keine Ersatzbefriedigung hast. Ja,
1: aber das Problem ist ja eben, dass du nicht diese, diese Menge brauchst. Ja, du bist dann vielleicht, vielleicht, ich glaube, es ist tatsächlich möglich, sich so umzutrainieren, dass man im Endeffekt ähm, sich auch ja an äh, Gesunden Sachen? Ja, gesunden Sachen erfreuen kann. Zum Beispiel ein leckeres, gesundes Essen, sag ich mal, oder dass man eine Runde laufen geht, dass man auch eine Runde spazieren geht, ja, in der Natur, wie gesagt. Das sind Sachen, die sind völlig, die klingen im Kontext mit Alkohol völlig abwegig. Aber ich glaube, es ist möglich. Es, es bedarf nur sehr, sehr viel Willenskraft. Weil wenn ich halt erstmal in so einer. Maschinerie drinstecke und sage, boah, abends Netflix, dazu Chips und dann irgendwie noch ein Bier und ja, ich muss mich irgendwie belohnen, belohnen, belohnen. Da kommt man einfach nicht so leicht raus. Also ich glaube, du hast schon recht, der, der Mensch neigt dazu von seiner äh, Art und Weise so eine Befriedigung zu suchen. Auch in Form von Alkohol oder in Form von Drogen generell. Aber ich glaube nicht, dass das zwingend so ist, dass, der, dass, dass man um also dass das menschliche Wesen darauf angewiesen ist, diese schädlichen Drogen, sage ich mal, so schädliche Drogen ähm, zu konsumieren, ohne dass er seine menschliche Identität verliert.
0: Ja, aber wie, ja, sehe, ich, sehe ich genauso? Wäre, wäre dann anstatt einer, um nochmal jetzt auf die auf die Steuer zu kommen, anstatt einer Steuer auf ähm, Alkohol nicht viel, viel besser eine Steuererleichterung auf eine gesunde Lebensweise? Das wäre ja dann, ne? Wenn wir, wenn wir, wir haben ja jetzt festgestellt, dass ähm, äh, der Mensch sich irgendwie berauschen muss. Bera ja, egal womit. Das äh, kann mit Zucker, das kann mit äh, Sport, das kann mit Alkohol, das kann mit äh, Dopamin, sonst was sein. Äh, thc keine ahnung wie wie die stoffe alle heißen aber ja. es bleibt es bleibt ja immer das gleiche wir möchten uns berauschen das heißt also dass ähm, eine sinnvoller, sinnvollere art dieses dieses problem anzugehen ja gar nicht wäre wir besteuern das was bis jetzt ähm, was bis jetzt genommen wird und machen das teurer vielleicht auch in der kombination wäre es vielleicht doch sinnvoll aber ähm, vielmehr fehlt ja eigentlich der anreiz die äh, das positive weiterhin ähm, Weiterhin zu fördern. Das heißt also, es müsste eigentlich Förderprogramme geben, die die gesunde Lebensweise, ich weiß nicht, also ne, bejahen und nicht unbedingt die nur restriktiv zu arbeiten. Das ist so momentan immer so das Problem, was ich bei so Gesetzesvorschlägen, ja, wir besteuern das jetzt. Das ist gerade das große Problem, was ich bei dem sehe, dass das darauf hinausläuft, dass dass zwar was weggenommen wird, aber keine Alternative geboten wird. Ja, also ich glaube auch, also um das mal so ein bisschen äh, allgemeiner
1: zu fassen, ich glaube, es bräuchte ein, gesellschaftlichen, ein gesellschaftliches Konzept, wie man den Leuten den Alkohol weniger attraktiv machen kann. Und zwar nicht im Sinne von ähm, äh, teurer, sondern einfach, dass die Leute weniger Lust haben, Alkohol zu kaufen. Einfach, aber Quasi intrinsisch von sich von sich aus, ja. Nicht, weil sie in den Laden gehen und denken, oh, boah, 10 Euro, ich hätte schon Bock auf den Alkohol, aber, sondern dass sie ins Geschäft gehen und denken, Alkohol, nee, brauche ich nicht, es gibt was viel Geileres, ja. Was, aber, also, dass man, das muss ja quasi die gesellschaftliche Utopie sein, so ein bisschen, finde ich. Ja, aber, aber, aber ich glaube, da gibt es ja niemanden in der Politik, der da irgendwie eine Vision hat, was man machen könnte, sondern es gibt jemanden in Mord der Mordan, die sagt, boah, ja, Alkohol ist zwar attraktiv und, äh, äh, gesellschaftlich anerkannt und, Gehört zu unserer Kultur dazu, aber wir machen das jetzt mal ein Ticken teurer, ja?
0: Ja, aber was willst du da als Alternative anbieten? Also mal ganz ja, ehrlich. Weiß, ich ja, nicht, weiß ich, ich ja nicht. Ich auch nicht, das ist das Problem. Also ich, ich glaube, dass, dass das so das Problem ist, dass der Alkohol oder äh, überhaupt Nahrungsmittel oder so einfach so einen Reiz ausmachen, dass du da schwer äh, gegensteuern kannst, dass du da schwer ähm, irgendwie eine, eine andere ein, ein, anderes, äh, ein anderes System fahren kannst, weil. Ähm, du siehst den Alkohol ja trotzdem, du könntest nur die Hürden, den zu bekommen, noch höher machen, ich meine, dann äh, wird das halt doch restriktiv, aber ähm, du, es ist viel viel, viel, viel wichtiger, meiner Meinung nach, dass du einen Ausgleich hast auf, ein, äh, auf was anderes, also dass du eher forderst, ja. was positiv ist, als das zu, nur zu verbieten, was negativ ist. Du könntest jetzt natürlich auch aufmachen, okay, es ist verboten, deswegen wird es nochmal reizvoller. Also die die Schiene kannst du natürlich auch argumentieren, das ist äh, ne, möglich. Ja. Aber ähm, ich glaube eher, dass du, dass du, ähm, wenn wir jetzt in der äh, mehr P Positives ähm, äh, gewichten solltest. Ja, ich glaube, da bin ich völlig bei dir. Also
1: äh, ist, 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 man, wir müssen weg von diesen. Also selbst wenn so eine Utopie, wie ich es eben formuliert habe, nicht möglich ist, ja, oder keiner eine Idee hat, muss man glaube ich weg von dem, oh, das ist schlecht, Alkohol ist schlecht, trinkt auf gar keinen Fall Alkohol. Ja. Wir kennen das ja alle. Denk an den rosa Elefanten, denk nicht an den rosa Elefanten, ja, und was machst du, denkst du an den Rosa-Elefanten? Wenn, wenn du gesagt hast von der Politik, trinkt auf gar keinen Fall Alkohol, das ist das Allerschlimmste auf der ganzen Welt, dann, dann willst du nichts anderes als alkohol probieren, ja. Ähm, man muss, glaube ich, dann sich nicht so sehr darauf versteifen, den Alkohol zu verbieten, sondern man muss alternativen und sagen, das ist gesund hier. also Ein Beispiel dazu, ich meine, in Deutschland, wenn du über die Autobahn fährst, da siehst du halt diese, diese traurigen Menschen, die gerade jemanden verloren haben, weil er, weil er zu schnell war oder so. ja Oder äh, du darfst nicht trinken, weil äh, dann, dann bringst du andere Leute in Gefahr und so. In Holland ist das ja so, oder in Niederlanden, da gibt es ja diesen, diese, diese Kampagne jetzt schon seit etlichen Jahren, glaube ich, mit dem, wie heißt der, bin ich Bob oder bist du Bob? ja Bob ist derjenige, der halt kein Alkohol trinkt. Und es ist dann quasi auf den, auf den, auf den den also dieser Bob ist dann quasi, ich glaube, auf Deutschland würde man sagen, der Bürger ohne Promille, sowas eine Art, ja, also <lacht> der, der nicht getrunken hat, also keine Ahnung, wofür die Abkürzung steht, aber sowas könnte man es, glaube ich, übersetzen, ja, also ich bin halt derjenige, der der fährt und ich trinke keinen Alkohol. Und dann ist derjenige auf der Party, der Bob ist, ist dann halt irgendwie der Coole, ja, also das ist dann was Positives, nicht Alkohol, kein Alkohol zu trinken. Ist dann zwar jetzt nur eine Person auf der Party oder eine Person pro Auto, aber das ist halt schon mal eine positive Message, ja? Es ist dann nicht so, oh, du bist derjenige, der keinen Alkohol trinken kannst. Du, du, bist der Loser, sondern du bist der Coole, weil du kannst ja Alkohol. Du, du, du fährst uns und du, du trinkst ja Alkohol und du hast trotzdem Spaß. Und wir sorgen dafür, dass du trotzdem Spaß hast, ja? Und vielleicht gibt es da welche, die aus Solidarität dann sogar auch sagen kann, Ich, bin, ich will auch Bob sein so ungefähr, ja? Also dass man, dass man quasi, <lacht> dass man äh, nicht trinken äh, positiv darstellt. Ja, zum irgendwie. ja. Ich glaube, das, das muss eher die Herangehensweise sein, wenn man sagt, ich will gerade jungen Menschen ähm, andere
0: Wege aufzeigen. Und ja. ich meine nicht andere Wege im Sinne von, äh, dann nimmt halt Gras. <lacht> ja, wenn du, ähm, dann musst du aber auch einfach mal gucken, wie, wie die Preisverteilung momentan in den, ähm, in, den, in den Lokalitäten ist. Du hast halt in den, ähm, du das Bier kostet äh, 1,80 im Brauhaus weiß ich nicht sowas in, in der Ecke gestern äh, in einem Brauhaus da hat's 1,80 ja, also, ne? wenn du jetzt mal guckst die die 0,2 Cola kostet 2,30 Euro, 2 Euro bisschen direkt teurer du hast selten auf der Karte irgendein trinkbares ähm, nicht alkoholisches Getränk du hast halt ja. du hast halt irgendwo weiß ich nicht Milch mit Honig für 1,50 ja keine Ahnung also eins was du abends absolut nicht trinken würdest weil es einfach ähm, ja Nee, nee, auch wenn du kein, ne, wenn du Fahrer bist, würdest du dir nie auf, würdest du nie auf die Idee kommen, ach, jetzt hätte ich aber jetzt Bock auf Milch mit Honig, mm, lecker. <lacht> ja, es, es ist halt so. Und, ähm, ja, das ist, es ist halt auch ein, ein, einfach ein Problem, dass mit, mit den Leuten, die nicht trinken, richtig Kohle gemacht wird. Also, so ist jedenfalls mein Eindruck, wenn ich irgendwie, also, ich, äh, trinke jetzt auch seit längerem nicht, weil ich es halt, ne, nicht darf. Ja. Und, ähm, ich habe halt immer das Problem ja, dann gucke ich halt. Alle anderen bestellen, bestellen Kölsch in der Runde trinken das halt dementsprechend schnell und dann kommt die nächste ja. Was möchtest du? Ja, sagst du eine Cola? Hast dann aber am Abend, wenn die anderen 30 Euro zahlen, bist du dann mal locker bei 50 Euro.
1: Oh, je nachdem, wie viel Cola du trinkst.
0: Ja, ne? ja, ne. Aber es ist halt ja so, ne?
1: Also du, bist nicht, du kommst nicht unbedingt günstiger weg, nur weil du keinen Alkohol trinkst? Genau. und ähm, ja. sind wir ja schon wieder beim preislichen. Also Ja, das ist mir gerade eingefallen. weil ähm, Das ist ein interessanter Gedankengang auf jeden Fall, der das Ganze quasi wieder so ein bisschen auf ein anderes, einen anderen,
0: äh, ein anderes Niveau hebt. Weil ähm, das ist jetzt halt, vielleicht sollte man echt, ich, ich weiß nicht, ist es vorgeschrieben, dass du irgendwie ein alkoholfreies Getränk äh, hast, was äh, dazu... Was, was, günstiger ist, ich weiß es gar nicht, ob es vorgeschrieben ist. Ja, ich meine,
1: es ist, ich, also, ne, es gibt auch immer in, in Kneipen dann irgendwie Tee oder Milch oder sowas, was dann irgendwie einen Euro kostet. Und dann kostet das Bier
0: 1,20 und dann kostet die Cola zwei Euro. Ja, äh, ja so. <lacht> mal ganz, ja. Mal ganz dreist, ja. So ungefähr. Ja. Also, äh, da wäre vielleicht einfach mal, dass man, dass man runterrechnet, wie viel kostet, ähm, eine Cola, ne? Und dass, dass man wenigstens sagt es muss es darf nicht sein dass äh, ein niederalkoholisches Niederalkohol äh, Getränk wie Bier was auch ab 16 ist es gibt ja diese nicht Brandwein nicht sonst was Sachen günstiger ist als ein äh, nicht alkoholisches also als ein Softdrink oder ein Wasser mhm. Wasser ist ja sowieso immer eine komplette Verarschung ähm, ja dass es da vielleicht einen Ansatz gibt dass, dass dann auch die die Leute die Akzeptanz der Leute die nicht trinken ja, aber jetzt können wir natürlich auch Diskriminierung der nicht Nichttrinker ja, in dem in dem Bereich einfach niedriger ist. Mhm. So, ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt 45 Minuten aufgenommen. Boah. Ah, so, das ist ein geiles Thema gewesen. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss und schauen mal, was wie viel da am Ende rausgekommen ist. Ähm, ja, alles klar. Falls wir Dann, Zuhörer haben, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ähm, sonst äh, wunderbar, hat mich gefreut wir gucken ja. mal, was es als nächstes Thema gibt und wann es das nächste Thema gibt ja und gucken
1: uns, überlegen uns auch einen äh, Namen, also es kann natürlich sein, dass wenn ihr das dass ihr jetzt erst in zwei, drei Monaten hört und wir bis dahin schon tausend andere Folgen aufgenommen haben, dass wir dann schon einen Namen haben der in der, in der Podcast-Beschreibung auch schon steht, ich bin selbst gespannt, wie er sein wird <lacht> ich auch, aber äh, bleib, bleibt uns auf jeden Fall treu und erhalten <lacht> Wir, wir werden euch mit den spannendsten aller gesellschaftlichen Themen
0: zuspammen. Ja, und äh, anderen Themen, falls wir noch viele coole andere finden. Äh, ja. wir, wir finden bestimmt was. Bis dahin. Bis dann. Ciao.